Apriamo in secondo re, capitolo 5. Una delle cose molto interessanti in questo, eh, nella vita di Eliseo è che molte di queste storie non hanno a che fare con la gente di Israele, ma hanno a che fare con gente pagana, no? In cui queste persone della cultura pagana e fuori dall'Israele hanno incontro col Dio vivente. E anche qui in capitolo 5 abbiamo la storia di Naaman, un generale della Siria, che era leproso. E, e quindi vogliamo, vogliamo pregare prima. Signore, grazie per questo momento che possiamo guardare la Tua parola. E Padre, voglio pregare per qualunque persona questa mattina che ancora non ha conosciuto il perdono dei loro peccati, che ancora non ha conosciuto cosa vuol dire essere lavato da Te, di essere purificato. Signore, smaschera ogni religiosità, ogni orgoglio umano. Signore, fa l'opera che hai fatto in Naman in ognuno di noi, Signore, portaci davanti alla croce di Cristo, portaci al luogo dell'umiltà in cui noi riconosciamo che Gesù è il Signore. Amen. Quindi cominciamo in versetto 1, un po' una, come si dice, curriculum, una raccomandazione, ci racconta quanto era grande questo uomo Naman nel suo paese, Ornaman, capo dell'esercito del re di Siria. Quindi sotto il re lui era secondo in comando di tutto l'esercito di Siria. Era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria Ma questo uomo forte e valoroso era lebroso. Allora qui in questo primo versetto ci sono tante cose interessanti eh, e secondo me la cosa più interessante è che anche quando lui non conosceva il Signore, il Signore dichiara che Dio operava attraverso la sua vita. Ma qui dice che l'Eterno dava a lui queste vittorie. Anche se lui non era riconoscente, no? Lui non sapeva che era Dio. Però anche per noi è un incoraggiamento di sapere che Dio sta operando nella vita dei pagani. No? Dio sta facendo delle cose nella loro vita anche prima che conoscono alla conversione. Quindi questo uomo Naman era grande, altamente stimato, forte valoroso quindi era un uomo di un sol pezzo era un uomo famoso potente ricco aveva grande influenza politica però aveva un problema anche era leproso allora nei culture pagane la lepre non era vista come in Israele in Israele la lepre era considerata una maledizione di Dio, no? Infatti, biblicamente, la lepra viene collegata spesso al peccato, 
no, era un segno del giudizio di Dio, nella loro eh, cultura, non sto dicendo che la Bibbia dice così, però nella mente di un israelita la lepre era forse la malattia più spaventosa, più brutta, e voi sapete, qualcuno ha mai visto un leproso dal vivo? Solo io, anche Henry. E in India ci sono tanti, e umanamente parlando è veramente una cosa spaventosa. No? Tu vedi perché la lepra è una batteria che diciamo, comincia letteralmente a mangiare, cioè vivo, una persona. No? Mangi i nervi, le osse, e spesso volte le persone perdono sentimento nelle estremità quindi si feriscono, non curano la ferita perché non si accorgono che sono ferite, diventa gangrena, deve essere amputato. E quindi vedere queste persone, in India mi ricordo a volte erano <coughs> tipo seduti su tipo un carretto di legno con quattro rotte, no? perché non riuscivano a camminare, mancavano tutte le dita, la faccia era sfigurata da questa malattia. E... Ed è veramente una cosa che fa paura, umanamente parlando. Abbiamo visto mercoledì, nello studio di Marco, che Gesù, in capitolo 1 di Marco, ha fatto una cosa molto radicale. Lui ha toccato un leproso con la sua mano, che era una cosa inaudita no? per un israelita di toccare. Anzi, un leproso doveva stare almeno 10 metri lontano. Ma come Gesù ebbe compassione, la Bibbia dice su questo uomo, egli stende la mano, lo toccò e viene purificato dalla sua uh, lepra. Quindi questo uomo di nuovo aveva tutto, no? aveva soldi. Come tante persone che ci circondano oggi in Italia. No? Italia, <coughs> per quanto va male uh, l'economia, Dobbiamo riconoscere che il mondo occidentale, anche il più povero qui, è molto più, sta molto meglio di tante persone nel resto del mondo. No? Immaginate di vivere in Aleppo in questo momento, cioè che tu vivi in un appartamento e le bombe del governo ti cadono addosso. No? Ogni notte devi vivere in paura che tu e i tuoi figli e tua moglie saranno uccisi. Non parliamo di persone che magari c'è la carestia e stanno morendo addirittura di fame quanti di voi avrete cibo quando tornate a casa oggi dopo il culto? tutti quanti? se non avrete abbiamo un banco alimentare quindi avrete anche là se, se c'è bisogno siamo fortunati di vivere in paese occidentale E questo uomo, come tanti italiani, no? era grande, ricco, stimato, però aveva questo, questo problema. Era leproso. E la Bibbia dice che tutti noi umani, per, quanti, per quanto potremmo essere bravi, religiosi, no? ben stimato nel lavoro, ben stimato nel nostro quartiere, La Bibbia dichiara che tutti noi abbiamo una malattia uguale alla lepra e si chiama peccato. Il peccato. Paolo scrive in Romani 3,23 
poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vuol dire che tutti nel mondo, non c'è neanche un'eccezione, hanno peccato. Hanno questa malattia che si chiama peccato e questa malattia ha anche delle conseguenze. Questa malattia del peccato ci ha privato della gloria di Dio. L'essere umano nel suo peccato non può vedere la gloria di Dio, non può neanche avvicinarsi alla gloria di Dio. C'era solo uno, chiaramente, che era senza peccato, e quello è il nostro Signore Gesù. Voi tutti conoscete la storia in Giovanni 8, la donna presa in adulterio, c'era tutta la folla lì per ucciderla con le pietre, Non sappiamo dove è l'uomo, perché adulterio ci vogliono due, mi sembra, per farlo, giusto? E la folla ha portato davanti a Gesù questa donna, ha detto che lei è colpevole, secondo la legge di Mosè, tale donna deve essere lapidata, deve essere giudicata, perché ha la lepra ha peccato e deve essere sterminato, ucciso e credo che tutti voi conoscete la risposta di Gesù alla folla in versetto 7 chi di voi è senza peccato? chi di voi? scaglia per primo la pietra contro di lei che voi volete ammazzarla volete giudicarla volete condannarla ok, chi fra di voi non ha mai peccato in nessuna cosa Tu sarai il primo. Poi la Bibbia dice che Gesù, chinatosi di nuovo, scriveva a terra. Quali allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno ad uno, cominciando dal più vecchio fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo dal fariseo più religioso all'adruncolo del villaggio. Tutti sono scomparsi, perché tutti sapevano nel profondo del loro cuore e io sono anche un peccatore. Magari non ho commesso adulterio, però ho detto delle bugie, magari ho concupito una donna, ho fatto questo, ho avuto ira, ho avuto gelosie. L'unico rimasto con lei era l'unico che aveva il diritto di scagliare una pietra contro di lei. Giusto? Perché solo Cristo ha vissuto una vita perfetta senza mai peccare. E Gesù disse alla donna, dove sono quelle che ti condannano? E lei disse a Gesù, non c'è più nessuno. E lui disse, neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Chi, Chi mi segue, no? Chi mi segue cammina nella luce. E questa è la chiamata di Dio per ogni essere umano, no? di lasciare le tenebre, di lasciare la nostra religione, di lasciare i nostri modi di ragionare e di seguire la via, suo figlio Gesù. Dio ha prescritto il mezzo per il quale possiamo essere come Naman, purificate. <coughs> Quindi andiamo avanti scusate versetto 2 
e alcune bande di Siri in una razzia avevano portato via come prigioniera del paese di Israele una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naaman. Secondo voi questa è una coincidenza? Assolutamente no. Dio ama Naaman, Dio ama tutti, e Dio sta permettendo le circostanze, no? Sta permettendo le circostanze di accadere in maniera che a Naaman viene predicata la buona novella, no? Perché la lepre di nuovo anticamente c'era una cura? Assolutamente no. Adesso ci sono medicina, grazie a Dio. Dio ha dato l'uomo conoscenza e quindi i medici hanno sviluppato antibiotici, altre droghe che si possono anche curare. Infatti la lepre è stata drasticamente, diciamo, eh, come si dice, ridotto nel mondo di oggi. E quindi Dio permette questa piccola fanciulla di non solo essere catturato e portato in Siria, ma finisce proprio nella casa di Naaman a servire. Egli disse, versetto 3, alla sua padrona, «O se il mio Signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebra». E di nuovo, lei non dice Gesù è il Signore, però <coughs> questa storia no, è una storia profetica riguardo la condizione di tutti gli umani. Tutti abbiamo questa condizione di peccato, non c'è cura, umanamente parlando, per questa malattia, ma questa piccola ragazza viene mandata per dire, guarda, c'è una buona notizia, c'è un Dio in Israele, C'è un Dio vivente che ti ama, che ha cura della tua vita, che ti può sanare. Comprendete? Lei sta predicando il Vangelo, anche se non nomini il nome di Gesù. Perché sta predicando che c'è un Dio in Israele che è un Dio che fa miracoli. E solo Lui ti può sanare della tua malattia. Così Naman andò dal suo Signore... Gli riferì la cosa dicendo la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. <coughs> Quindi lui è disperato e, e vediamo no, nel mondo quanti maghi in Italia, quanti... Eh, io non guardo striscia notizia, che quindi non... Il pastore... Però ogni tanto, sai, giri canale. E l'altro giorno c'era questo pezzo che c'era questo tipo a Milano che andava in giro a chiedere i soldi della gente per strada perché dice io rappresento questo tipo onlus che aiuta i bambini poveri in terzo mondo e poi strisce diciamo hanno svelato che era tutto un imbroglio no? questi qua solo prendevano i soldi e li mettevano in tasca e sicuramente noi chiediamo come può essere una persona così mostruoso cioè tu cioè, approfitti C'è della disgrazia di, di altre persone per rubare, no? Tu approfitti della, del, del buon volere delle persone di aiutare i poveri per, per rubare i loro soldi. Però vediamo anche oggi, ci sono persone disperate. Vanno dai maghi, vanno, no? Cercando aiuto, vanno dai astrologi. 
sperando in qualche maniera di essere aiutati. E anche Naman dice, guarda, abbiamo sentito questa notizia, chiedi al re di Siria posso andare là. Allora il re di Siria disse, va pure, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì prendendo con sé dieci talenti di argento, sei mille cicli di oro e dieci cambi di vesti. Allora, questo era un sacco di soldi, fratelli. Ai nostri giorni sarebbe tipo fra due e tre milioni di euro. Ok? Non pochi soldi. C'è un carretto pieno di tesoro che lui vuole comprare. Magari questo guarigione. Portò quindi al re di Israele la lettera che diceva quando ti giungerà questa lettera sappia, sappi che ti mando il mio servo Naman perché lo guarisca dalla sua lebra. Or dopo aver letto la lettera il re di Israele si stracciò le vesti e disse sono io Dio? No, non sei Dio. Col potere di far morire e vivere? Perché di nuovo, fratelli, la malattia che tutti abbiamo, non c'è umano che può guarirci. Ci vuole la potenza della resurrezione, ci vuole la potenza di Cristo. Non c'è umano che ti può aiutare. Io non posso aiutarvi. A meno che non sono solo un, come, la, come la fanciulla, io so qualcuno che ti può sanare. Amen? Io non posso guarire nessuno. Per questo quando voi vedete, vai a Milano, vai qua, grande guaritore, non lo credete. Nessun uomo è guaritore. C'è uno solo che è Cristo Gesù. Quindi il re di Israele straccia addirittura le vesti e dice, sono io Dio? Col potere di far morire e vivere, che, che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebra? Perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me. Vedi, il re di Israele vedi in modo malvagio, no? Cosa sta macchinando il re di Siria con questo gesto, no? Cosa vuole fare? Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, <coughs> mandò a dire al re, perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. E secondo me non dobbiamo vedere questa dichiarazione di Eliseo come io sono no, qualcosa. Lui è solo il mezzo in cui Naman conoscerà il Dio vivente. Secondo me è il modo di dire che Naman dice lui saprà che c'è un Dio vivente in Israele. No? Perché il re di Siria non è stato in grado di aiutarti, il re di Israele neanche, e in realtà neanche io, ma io conosco uno che ti può guarire. Quindi Naman versetto 9 così Naman viene con i suoi cavalli col suo carro si fermò alla porta della casa di Eliseo allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli 
Va a lavarti sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarà immondato. Cioè, immaginate la scena. Cioè, Eliseo non si degna neanche di alzarsi e riuscire a salutare questo uomo. Ok? Secondo voi, come ha avuto cioè, il suo accoglimento quando si è presentò al re di Israele con la lettera di re di Siria, come è stata? Grande, sicuramente. C'è il grande generale Naman del regno di Assiri e tutti, sai, con le palme, oh, grande. Vuoi bere, vuoi mangiare, siediti tranquillo. Addirittura udienza davanti al re di Israele. Ma a casa di Eliseo, Eliseo manda fuori, no, Gazi, vai a dirlo di andare a lavarsi nel Giordano. Sette volte però, eh? Sette volte. Anche qui c'è una figura profetica, perché in questa storia Eliseo rappresenta la presenza di Dio. E Naman, un uomo leprosa, peccatore, tu non puoi entrare nella presenza del Signore, perché hai bisogno di essere lavato, hai bisogno di essere purificato. Poi vedremo alla fine, lui e Eliseo saranno grandi amici. Ma il fatto che Eliseo no, un po' lo scarta, non rispetta i costumi umani, era per dire, ok, tu sei un grande pezzo davanti al mondo, ma davanti a Dio sei meno di questo, come tutti noi. Anche Davide nei Salmi no, ha scritto <coughs> in Salmo 8, versetto 3 e 4, «Quando considero i tuoi cieli e che sono opere delle tue dita, la luna e le stelle, e che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché lo visiti?» Cioè Davide riflette e dice, chi sono io? Tu sei il creatore dell'universo. Io sono meno di un pezzettino di polvere davanti all'onnipotente Dio. E anche questo gesto di Eliseo di non uscire era per dire, guarda Naman, magari davanti al mondo, davanti al re di Siria, davanti al re di Israele tu sei un pezzo grosso, ma davanti a Dio tu sei contaminato. Tu hai il peccato nella tua vita e hai bisogno di essere purificato. Lui, in versetto 11, si addirò, ma Naman si addirò e se ne andò dicendo, ecco, io pensavo, e uscirà certamente incontro a me, perché io sono un uomo importante, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano dalla parte della malattia e mi guarirà dalla lebra. Allora, perché Naman aspettava queste cose? Perché in Siria i sacerdoti delle loro divinità pagane, quando facevano rituale, purificazione, loro facevano tutta questa grande scenata, no? Come anche in Italia, no? Vai a Roma certe cerimonie che fanno quanto oro, quanto argento 
e Dio guarda il suo trono e dice in casa mia le strade sono pavimentate d'oro quindi lui è arrabbiato perché lui nel suo ragionamento cioè lui ha un ragionamento suo che io posso io sarò purificato in questa maniera come tante persone oggi io ho la mia religione Avete mai parlato con qualcuno che dice io ho la mia religione, sono nato cattolico romano e morirò cattolico romano. È meglio nascere figlio di Adamo e morire figlio di Dio. E di nuovo nessuno andrà in cielo e direi Signore, sono stato un membro della Calvary Chapel di Montebelluna. E dire, oh, ah, Pastor Craig, cioè, Entri. Secondo voi Dio dirà così? No, lui dirà cosa avete fatto con il Salvatore del mondo? Cosa avete fatto con il dono di amore che ho dato a te? Ho dato mio figlio per te, per redimerti, per purificare dalla tua lepra. E tu come ti sei agito? Ti sei umiliato e dici, ok, Dio ha prescritto questa maniera per essere salvato, mi umilio e accetto, credo il Vangelo, io ho la mia religione, era buono per mio nonno. Quindi lui, anche qui in versetto 12, fa i suoi ragionamenti. I fiumi di Damasco, la Bama, Il farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Allora in Siria no, ci sono le montagne e ci sono fiumi che scendono dalle montagne di Libano e mi sembra anche della Turchia. E ci sono zone lì proprio dove l'acqua è come i nostri fiumi, no? proprio fiumi limpidi che escono dalle montagne. Avete mai visto una foto del Giordano? È una pozzanghera, cioè è sporchissimo, no? perché va in pianura... È proprio fango, un fiume di fango. E di nuovo lui ragiona umanamente parlando, dice, ma perché cioè, questo fiume Giordano è anche sporco? A casa mia ci sono fiumi più puliti, più belli. Perché di nuovo l'uomo nella sua natura vuole fare al modo suo. Ma suo servo, il servo di Naman, ha grande saggezza. E come la fanciulla che abbiamo visto prima, Dio manda messaggeri, no? Ma suo servo gli si avvicinò, si avvicinarono, e gli parlarono dicendo, Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avreste fatta? Tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato. Cioè tu non hai portato tutto questo oro. Se lui diceva scali questa montagna, no, sette volte. Perché la religione è quello, no? Il Vangelo di Cristo è un insulto all'orgoglio umano. Ah, io devo solo credere in Gesù? È così semplice? Sì. 
E che io non posso vantarmi di niente? No. Ha fatto tutto Gesù e basta credere in quello che lui ha fatto e sono salvato? Sì. Non è complicato. Dio ha reso molto facile la cosa. Però tante volte il nostro orgoglio umano non vuole accettare questo. No? Perché non vogliamo noi, io, io ho fatto. Io ho dato tanti soldi alle chiese, io ho costruito questo monumento. C'è anche il mio nome scritto sulla panchina, la prima panchina nella chiesa. Invece i suoi servi, con tanta saggezza, dice, umiliati. Se Dio ha detto di fare così, ubbidisci Dio. Ubbidisci il Vangelo. Non è modo tuo. Dice, io sono stato, io sono sempre. Buona fortuna, dico a te. Perché tu non sarai salvato. Non sarà al modo tuo. Sarà solo al modo suo. Perciò l'uomo deve umiliarsi. Non è il fiume di Siri, ma è ubbidire il comandamento di Dio. E di nuovo il comandamento non è complicato. Vai al Giordano, ti bagni sette volte, sette volte sappiamo, la Bibbia è sempre il numero della perfezione che rappresenta il sacrificio di Gesù, che è il sacrificio perfetto. Ed è anche il lavaggio perfetto. Amen? La Bibbia dice che il sangue di Cristo ci purifica da ogni iniquità. E la parola di Dio dichiara anche che quando noi abbiamo ricevuto il perdono di Dio, Dio caccia via quanto è lontano l'est dall'ovest i nostri peccati e non si ricorda più. Dio non è come noi. Ok, fratello, e ti perdono. Va bene. Poi dopo due anni magari rifà. E hai visto anche due anni fa e l'hai fatto. Non ti sei cambiato per niente. Perché non, non ho dimenticato. Ma il Signore, che è onnisciente, anche questo è una cosa misteriosa, cioè Dio di proposito dimentica delle cose. Dici, quando tu accetti mio figlio Gesù e i tuoi peccati sono sotto il suo sangue, io non li ricorderò più, non ti lo rinfaccerò mai più quelle cose. Perché quando io purifico un cuore di un uomo è cento per cento puro e cento per cento perdonato allora versetto 14 egli scese e si emerse sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio ok? molto importante noi siamo salvati in obbedienza alla parola di Dio il Vangelo Non siamo salvati perché andiamo alla Chiesa Cattolica Romana o neanche alla Calvary Chapel. O religione musulmana o qualunque religione che puoi immaginare. Siamo purificati in obbedienza alla parola di Dio. La sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato anche questo è bello Gesù ha detto se non diventate come piccoli fanciulli non potete entrare nel regno di Dio non è bella la simbologia? 
Anche il fatto che la prima persona a portare lui la, la parola del Vangelo era una piccola fanciulla. Perché Dio usa bambini prima di magari persone tanto religiose. Poi tornò con tutto il suo seguito dell'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse, «Ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele». Quindi lui è diventato credente. Io ho visto che tutte le altre divinità sono false. C'è un solo Dio vero e vivente, ed è Yahweh il Dio di Israele. <coughs> Perciò ora, alla fine di versetto 15, ti prego, accetta un dono del tuo servo. Quindi ancora vuole dare l'oro, argento, eccetera. Ma io rispose, come è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto, non accetterò nulla. Naman insisteva con lui perché accettasse, ma gli rifiutò. Quindi Naman, appena scoperto la fede nel Signore, però sapete quando uno è appena convertito ancora non ha capito tutto. E quindi in una certa maniera dice, io ancora voglio ripagare Dio per quello che Dio ha fatto per me. E qual è il messaggio di Eliseo il profeta? Tu sei salvato per la grazia di Dio, caro. Tu non puoi pagare perché quel prezzo è stato pagato sul Calvario per te. Non c'è niente che tu puoi offrire per quello che ti è stata fatta. Perché è già stato fatta. Anche se Gesù ancora deve morire fra migliaia di anni, però voi comprendete che quando Cristo è morto sulla croce duemila anni fa, lui è morto anche per i peccati del Vecchio Testamento. Amen? Noi abbiamo creduto, quando abbiamo creduto in Gesù, in un avvenimento passato, i credenti nel Vecchio Testamento hanno creduto per fede in un avvenimento futuro. Però anche loro erano salvati per fede. Perché un giorno Dio manderà il sacrificio perfetto, che qui è rappresentato da questi sette bagni nel Giordano. E quindi Eliseo giustamente dice, Naaman, Sei salvato puramente per la grazia di Dio. È un dono. Io non accetterò niente perché non c'è prezzo che potresti pagare per quello che hai ricevuto. Allora Naman disse, poiché non vuoi, (coughs) permette che sia dato il tuo servo tanta terra quanto ne portano due mulli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti, i sacrifici ed altri dei, ma solo l'Eterno. Quindi lui vuole questa terra per fare un altare al Signore, cioè a casa sua. Cioè addirittura lui vuole terreno di Israele, no? dove lui si inchina davanti al Signore. E di nuovo, anche se lui è pagano, lui per fede adesso è un figlio di Dio. E dice, anche se io sono lontano, ma... Io sono a parte del popolo di Dio adesso. Tuttavia l'Eterno perdoni il tuo servo per questa cosa. 
Quando il mio Signore si reca dal Tempio di Rimon per farvi adorazione e si appoggia al mio braccio, se anche io mi prostro nel Tempio di Rimon, voglio l'Eterno perdonare il tuo servo per questa cosa quando io mi prostrerò nel Tempio di Rimon. Alcuni vedono questo come compromesso, no? Come, no, tu devi rifiutare, devi morire come martire. <coughs> Però lui dice, io, signore, sa, io non voglio entrare in quel posto. Ma uno dei miei compiti, come generale, è di accompagnare il mio re, perché lui vuole andare là. Però il signore sappia che io non sono lì col cuore, io amo il signore. E anche se mi devo mettere in ginocchio con mio re, a me questo rimon non mi interessa niente. Ed è bello qui perché, sai, per alcuni evangelici, oh, è scandaloso, no? Invece guarda la risposta di Eliseo. Il profeta disse, vai in pace. Anche noi a volte, fratelli, no? c'è un nuovo convertito nella chiesa, magari un giovane, ha i tatuaggi, ha questo, ha i capelli arancione. E subito vogliamo... Come in... Il Signore ha cambiato la tua vita in un giorno? Magari radicalmente sì, però ti sta cambiando ancora? Amen. Dio è stato misericordioso con noi. Ma a volte, no, 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 non puoi fare questo. Invece Eliseo dice, stai tranquillo, fratello. Vai in pace, vai in shalom, no? Vai in quella pace in ogni area della tua vita che il Signore ti ha dato. E poi notate in versetto 19, c'è la fine, il profeta gli disse, vai in pace, così partì da lui e fece un buon tratto di strada. Prima che Naman fu purificato, Eliseo, qual era l'atteggiamento verso Naman? Eliseo non usciva neanche di casa, Tu non vedi neanche la mia faccia. Invece adesso Eliseo sta camminando a fianco a fianco il suo nuovo fratello in Cristo. E magari lo sta dando un studio biblico (ride) iperveloce. Allora questa mattina vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Dio conosce ogni cuore La parola di Dio dichiara che in primo Giovanni 5 che noi credenti possiamo avere la certezza della vita eterna. Cosa vuol dire? Che questa mattina io posso sapere per certo che se io esco da questo capannone e vengo fulminato io sarò nella presenza di Dio. E non è perché io sono pastore, ho fatto questo e chissà che cosa, ma ho obbedito il Vangelo. Anche io ho dovuto 36 anni fa riconoscere, Signore, le mie vie non sono le tue. Devo umiliarmi e dire Gesù è il Signore. Signore, il modo tuo è il modo giusto, non il modo mio. E quindi eh, vogliamo solo pregare un attimo. Magari tu non hai questa certezza. Tu dici, pastore, io non lo so. Spero che sarò salvato. Ma la Bibbia dice che tu puoi essere certo. No? 
Io credo che tutti noi abbiamo la certezza che l'assicurazione sulla macchina è pagata. Amen? Abbiamo un foglio di carta che lo dichiara. Allora la parola di Dio dice che lo Spirito Santo attesta ai nostri cuori che noi siamo figli di Dio. Quanto più importante è di un foglio di carta della generale assicurazione che abbiamo la testimonianza dello Spirito del Dio vivente. Ma se tu non hai quella testimonianza, se tu confidi nella tua religione, tu confidi nelle tue buone opere, la Bibbia dice che tu sei fuori dalla grazia di Dio. E quindi vogliamo fare una preghiera? E se questa è la tua condizione, riconosci, Signore, sì, per tanti anni magari ho fatto le cose al modo mio, adesso voglio fare le cose al modo tuo. Riconosco che Gesù è il Signore. Invoca il Signore, invoca il suo perdono. Signore, lavami, purificami come hai purificato Naman. 